0: I'm Hallo, das hier ist das Update von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 15. Oktober. Ich bin Susanne Hangard und ich habe heute einmal Big News aus den Sondierungsgesprächen für Sie. Die UnterhändlerInnen von SPD, Grün und FDP wollen nämlich Koalitionsverhandlungen. Das steht seit heute fest. Und im Libanon kam es gestern zu Feuergefechten, bei denen Menschen starben. Deshalb habe ich eine Korrespondentin von uns dort angerufen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es war die Nachricht des Tages. Deutschland kommt einer neuen Regierung näher. Die UnterhändlerInnen von SPD, Grünen und FDP haben heute erklärt, dass sie Koalitionsgespräche wollen. Eine Ampelkoalition ist damit nochmal deutlich wahrscheinlicher geworden. Nochmal kurz zur Erinnerung, an welchem Punkt wir jetzt eigentlich gerade stehen. Es gab ja jetzt einige Treffen der drei Parteien. Das waren aber noch keine Koalitionsverhandlungen, sondern sogenannte Sondierungsgespräche. Also Treffen, bei denen die drei Parteien abgetastet haben, ob sie genug Gemeinsamkeiten finden um Koalitionsverhandlungen starten zu wollen. Christian Lindner von der FDP hat heute erstmal diese Runden noch mal gelobt.
1: Es haben sich drei politische Kräfte getroffen, die in einem sehr diskreten Rahmen sehr ernsthaft mit Neugier auf die Positionen des Gegenübers Gespräche organisiert haben allein dieser Stil markiert schon eine Zäsur in der politischen Kultur Deutschlands.
0: Wirklich auffällig war ja auch für uns als BeobachterInnen, dass nach diesen Treffen quasi nichts Konkretes bekannt wurde. Das hat sich heute geändert. Festgehalten haben die drei Parteien die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche in einem Papier und das hat sich mein Kollege Tillmann Steffen aus dem Politikressort angeschaut.
1: Zwölf Seiten ist es lang. Das Grundlagenpapier auf, das sich die drei potenziellen Koalitionäre geeinigt haben. An vielen Stellen noch schwammig formuliert, aber es enthält schon einige grundlegende Aussagen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, zum Klimaschutz und zu vielen anderen Bereichen. Es zeigt vor allem, wer sich wo durchgesetzt hat. Zum Beispiel im Klimaschutz. Da haben sich die Grünen an einem wichtigen Punkt durchgesetzt. Zwei Prozent der Landfläche sollen künftig für Windräder reserviert sein. Heraussticht auch ein Satz zur Solarenergie. Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig Solarpaneele Erhalten. Auch das war ein zentrales Ziel der Grünen. Dagegen soll es ein Tempolimit auf Autobahnen nicht geben, was Grünen-Chef Robert Habeck ausdrücklich bedauert hat. Da hat sich die FDP durchgesetzt.
0: Das sind jetzt nur ein paar Punkte. Mehr dazu finden Sie natürlich ausführlicher auf Zeit online. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Die Parteien werden sich jetzt jeweils intern nochmal über das Ergebnis der Sondierung beraten. Bei den Grünen soll es dafür sogar einen kleinen Parteitag geben. Dann werden sie entscheiden, ob es in Koalitionsverhandlungen geht. Diese Woche hatte Olaf Scholz schon gesagt, die Sondierungen fehlten in einer sehr guten und konstruktiven Atmosphäre statt. Deshalb glaube er daran, dass Deutschland noch vor Weihnachten eine neue Regierung haben könnte. Mit der sogenannten EEG-Umlage wird Ökostrom gefördert. Bezahlt wird die Umlage von allen, die Strom verbrauchen, also von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und privaten Haushalten. Heute jetzt haben die BetreiberInnen der großen Stromnetze bekannt gegeben, die EEG-Umlage sinkt, im kommenden Jahr auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Das liegt in einem Zuschuss vom Bund in Höhe von 3,25 Milliarden Euro, aber vor allem daran, dass die Strompreise an der Börse hoch waren. Wenn Strom nämlich an der Börse mehr kostet, wird auch mit Ökostrom mehr Geld verdient und es wird weniger Geld gebraucht, um den Ökostrom mitzufinanzieren. Und dieses Geld, mit dem der Ökostrom mitfinanziert wird, das wird eben über die EEG-Umlage eingesammelt. Braucht man also weniger Geld, kann auch die Umlage sinken. Ob der Strom jetzt für uns alle billiger wird, weil die EEG-Umlage sinkt, das ist allerdings noch nicht klar. Zumindest wird der Preis wohl nicht weiter steigen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat heute Dazu gesagt. Es ist eine gute Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Wirtschaft, für den Mittelstand und ich erwarte von den Stromversorgungsunternehmen, dass sie diese Preissenkung auch an die Kunden, an die Endkunden weitergeben. Verschiedene ExpertInnen hatten aber schon vorher erklärt, weil unter anderem die Kosten für den Netzausbau steigen, sei es schwierig, den Strompreis für die KundInnen zu senken, auch mit einer niedrigeren EEG-Umlage. In Beirut, der Hauptstadt des Libanons, ist es gestern zu heftigen Feuergefechten gekommen, bei denen sieben Menschen getötet worden sind. Stella Männer lebt in Beirut, berichtet von dort als Autorin für Zeit Online und ist jetzt hier bei mir am Telefon. Hallo Stella. Hallo. Stella, kannst du erst nochmal genauer erklären, was ist da gestern passiert?
1: Also die Anhänger der schiitischen Parteien Hisbollah und Amal hatten zu einer Demonstration gegen Tarek Betar aufgerufen. Das ist der Ermittlungsrichter, der die Untersuchung zur Aufarbeitung von der Explosion im Hafen letzten Jahr leitet. Und während dieser Demonstration kam es zu Schüssen und das Ganze eskalierte dann in einem Feuergefecht auf offener Straße. Es gibt Videomaterial von Kollegen, die vor Ort waren. Und da sieht man, dass es Scharfschützen gab, die von Häuserdächern auf Menschen geschossen haben. Wer genau diese Scharfschützen waren, also zu welcher Gruppierung die gehörten, das ist unklar. Die Hisbollah wirft der christlichen Partei Lebanese Forces vor, dass sie geschossen haben. Die Lebanese Forces Werfen Genauso der Hisbollah vor, dass sie angefangen hätten. Genau weiß man
0: es also nicht. Ich glaube, was man jetzt schon daran sieht, wie du das erklärst, dass verschiedene Seiten sich ähm, vorwerfen, dass sie schuld sind. Das zeigt ja eben auch, dass der Libanon ein sehr diverses und ja auch gespaltenes Land ist. Ist denn das, was gestern passiert ist, für dich ein Indiz, dass alte Konflikte wieder aufbrechen? Die Frage ist ja eher, ob diese
1: Konfliktlinien jemals so richtig überwunden waren. Natürlich gibt es viele junge Menschen, für die Religion nicht mehr so wichtig ist und die auch keine Vorurteile gegenüber ihren Mitmenschen haben. Allerdings gibt es aber auch natürlich jene, und das hat man gestern nochmal gemerkt, die halt doch noch in diesen alten Strukturen denken. Da gibt es... Immer mal wieder Menschen der
0: älteren Generation, die auf Christen
1: schimpfen oder halt andersherum auf Muslime.
0: Im Libanon gab es ja einen ziemlich schlimmen Bürgerkrieg, der 15 Jahre dauerte, von 1975 bis 1990 und bei dem 150.000 Menschen ungefähr starben. Deshalb ist die Angst bei vielen ja auch so groß, wenn es im Libanon zu solchen Situationen kommt. Glaubst du denn, es könnte sein, dass es sogar wieder einen Bürgerkrieg geben könnte?
1: Ja, diese Frage stellen sich natürlich zurzeit sehr, sehr viele, weil gerade diese Szenen gestern auch so an diesen Bürgerkrieg erinnert haben. Aus meinen Interviews und Gesprächen kann ich nur berichten, dass die breite Bevölkerung eigentlich keine Lust hat auf diese Gewalteskalationen. Und auch Politiker wie der Ministerpräsident Mikati haben ja zur Ruhe aufgerufen und gesagt, bitte lasst euch nicht in einen Bürgerkrieg reinziehen. Was natürlich aber auch klar ist, ist, dass die hisbollah immer mal wieder gewalttätige Aktionen bringt, wenn ihnen Dinge nicht passen. Und dieser Untersuchungsbericht ist ja noch nicht abgeschlossen. Also es soll einen Bericht geben, der noch Ende dieses Jahres erscheinen soll. Und je nachdem, was da drin steht oder wen der Richter Tarek Bitar als nächstes befragt, rechne ich schon damit, dass es immer wieder zu Gewaltausschreitungen kommen wird, je nachdem, welche Politiker dort auch von der Immunität freigestellt werden. Vielen Dank, Stella. Gerne.
0: Was noch? Das war Shivers von Ed Sheeran und der Song steht seit 15 Wochen auf Platz 1 der Charts in Großbritannien. Da könnte man jetzt natürlich denken, Ed Sheeran, der hofft doch bestimmt auf weitere 15 Wochen. Aber nein. Ed Sheeran will sich jetzt selbst von Platz 1 der Charts stoßen. Und zwar nicht einfach so, sondern aus Nettigkeit gegenüber seinem Kollegen Elton John. Der 74-Jährige hatte seit fast 20 Jahren kein Nummer 1-Hit mehr in den Charts, hat es mit seiner Single Cold Heart, die er gemeinsam mit Dua Lipa singt, jetzt aber schon auf Platz 2 geschafft. Und deshalb hat Ed Sheeran gestern auf Instagram einen Aufruf gepostet. Er fordert seine Fans dazu auf, Cold Heart von Elton John und Dua Lipa zu kaufen, zu streamen oder zu downloaden, weil Ed Sheeran will wirklich, dass es klappt, dass ihn Elton John und Dua Lipa überholen. So, und der Vollständigkeit halber müssen wir jetzt natürlich auch noch in Cold Heart reinhören. Das war es mit dem Update für heute und das war es mit Was jetzt für diese Woche. Wenn Sie jetzt ganz traurig sind und Angst haben, was Sie morgen hören sollen, dann schalten Sie doch in das Politikteil. Da geht es in dieser Woche um explodierende Energiepreise und die Frage, was kommt da auf Deutschland zu. Unsere E-Mail ist wasjetzt.de. Ich bin Susanne Jahangardt, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und Montagmorgen um 6 Uhr gibt es uns wie gewohnt wieder. Bis dann.
1: Mein Katzenbaby. Es ist leider sehr nervig mit dem Katzenbaby. Immer wenn ich eine Live-Schalte habe, muss ich ihm ganz viel Essen geben in der Küche und jetzt ist er schon wieder, du bist ein kleiner Schnellfresser geworden. Okay, ich <lacht> ich es nochmal.